0: 大家好，欢迎收听超级有文化，我是金花，我是恶霸波，金佛野人。哎，我们这个今天呢，聊一个还没做出来的游戏，也这前希望他做出来，嗯、希望他做出来。前瞻，你看我们这个游戏的前瞻，一般人就是前瞻个一个月晚了，哥哥晚了吗？人家早就开始做这个什么视频啊，嗯、什么分析、啊。哎还有分析呢？有有有，就预告片儿都分析的一节目，<笑>你厉不厉害、啊？你说是吗？就是分析一个播客节目呀。播客节目好像我没听，嗯、视频节目比较多。视频节目有，那,那都是<笑>哎<那>啊播预告片几分钟吧，嗯，然后视频节目有几十分钟，那都是新的视频节目。啊、那我们我跟你说吧嘿嘿，这个我们去年啊、前年啊、哪年。去年吧，去年去年去年，我们参加了一个秘密的一个会议啊，所有参加那个会议的这些这个 K O L 们啊，就对这件事儿都不提，闭口不提的一个闭口不提神秘会议啊，只有我胆儿大，我敢说，因为我们不是因为原先我们那个黑水公园不是做游戏的啊，不是很害怕这个。因为先说一下吧，这个黑神话孙托，前好久前就一个月了吧？对，前一个月发了一个这个预告片。预告片。你看，人家说是这个实拍，说是这个实操，说是实操游戏的，看着挺爽，对，效果非常不错啊，很好，我觉得你看着跟什么这个一般的什么人王啊什么的都差不多一个水平，差不多，差不多一个水平。然后很多人觉得这个这个国产游戏的国产游戏的崛起啊，春天崛起啊，乐观是好的啊。这个但是呢，为什么后来好多人不提呢？就是好多老的这些节目呀，或者说这个。做这些游戏相关行业的人好多不提呢，这是,是之前被坑过嘛？啊，哦、这个人家被什被坑过嘛？去年啊，这个有个游戏啊，叫这个。嗯嗯大圣归来啊，这个包括我们黑水公园在内啊，一众都被这个坑了一小下啊。我们还行，我们没受什么太大影响，嗯，对吧？这个当然有的一些，有的游戏类的,的有，有有有游戏类的被坑的比较惨。嗯、这个当然也挺神奇的，就是就是一会儿咱们再聊这具体游戏的时候，先说这事儿特逗的是什么呀？就。我这一辈子呀，遇见了这是第三回了，一个关于孙悟空的拿着棍子抡怪的这么一个视频，然后呢，底下就大喊这个中国游戏的这个春天啊，这个中国国产之光，这是我遇到第三回了，第一回是在是在我刚。上班的那会儿吧，还是没上班那会儿，记不清了。啊嗯、有一个叫《美猴王》的游戏，我估计你们应该是都没听说过这个游戏。啊！那会儿互联网好像还不发达呢，然后是也是在杂志上边有，但是应该是互联网也有这个东西了。说是中国的，那还是 PS 2呢？就、哦、是中国做的主机游戏 2>、哦、，PS 2平台的 ，PS 2这个平台的啊，哦、说的是好像叫《美猴王》吧，然后动效也非常好，哦、然后大家就觉得这个冲天到了。后来这游戏就没做出来，然后再有呢，就是前两年了。前两年呢，有一个这个《大圣归来》这个动画片,动画片啊，这个电影、电影动画片火了。然后呢，这个 IP 呢说要做游戏，然后说是这个 PS 4吧 ，PS 4平台的啊、嗯嗯。然后这个最早放的预告片儿，不知道你们大家有没有印象？打二郎神、嗯、啊，有有有，有神那那那也挺挺帅的。哎、哦、呀，那也是大家就欢呼的不行了、嗯、啊。然后呢，就是。每年放一点这个预告啊，这预告也都是说是实测，然后后来这个，这个在当年确实看还不错。然后呢，《大圣归来》又特别红，特别火，动画、嗯啊啊、片、嗯、动画片特别棒，票房也棒、啊、票房特别好。其实我个人不是很喜欢《大圣归来》这个动画片没有那么喜欢吧。但我看大家都挺喜欢的吧。嗯、游戏我们看预告也不错嘛，所以后来去年就有人说的那个，你看能不能合作呀，对吧？钱不钱的钱搁一边啊，交个朋友，<笑>那真是。所以这个事儿至今我不后悔，你知道吗？他很多人很后悔，我们做？我一点不后悔，我一点不后悔。我现在手机朋友圈里边，我有女流的这个微信。我一点都不后悔，对吧？人家弄一短发的照片，我能给人点赞，对吧？你知道，而且包括我们做完那期，其实最多的不是骂我们，是好多我们的铁粉，那个男生啊，给我们这个、哦、一般都不好意思跟我说话，给我留言说的，我们特别喜欢黑水公园，听了这期节目，那个能不能帮我们要一张女游的这个签名照？呵呵所以你破圈了啊？呃，这个这个钱不钱的还真不重要，不、就是不重要吧？不少朋友，不是不是不是，以后我我,我也没好我也没好意思跟人聊过天啊，成功打入某站。嗯,嗯，不是你没懂，那、嗯、姑娘确实好。哎呀<呦>，我去。说的跟你有事儿似的，没事儿，别老我夸我夸那个朋友嘛，夸那个同行嘛，确实姑娘讲的东西好嘛，然后人主持的也好，但是确实那个游戏呢，这个因为最早我们玩的时候，确实给我们这个预告玩了，开始想的时候，我觉得国就是这个这国产 IP 做到这个程度确实还不错了啊，没想到后来卖那么贵啊，他后来卖的太太贵了，卖多少钱来
1: 着？承
0: 反正几百块钱、啊，好几百块钱，嗯，好几百块钱，确实这个就有点不值了啊。哦、但是合同都签了，啊、哦，然后会也都去了、哦、啊，你看、哦、这个这个就给做了，然后这个还好我们没有受到太大的影响啊。然后就说这事儿其实挺有意思的，就每回好像隔些年就会出一个关于。孙悟空的这么一个话题的这么一个游戏啊，然后这个炒热一波。但是确实，这回这个从画面看是比之前的都好的一个层次，两个层次了。如果他真能做成这样啊，因为毕竟现在不是已经发售了吗？呃，没发售呢，对吧？没发售。预告
2: 片儿，预告片如
0: 果真的说能够做的这个很完整，然后画面达到这个程度，确实是非常不错。嗯啊，我们也这个衷心的祝愿他啊，这个。当然这个完了之后，后来好像也出了一些事儿，说已经开始有公司去挖人了。哦、嗯，这个其实这就之前我记得咱们哪期聊过这个事儿，它是一个产业的问题。我相信中国其实至少在美术层面有大量的人才是可以把中国游戏的做到这个所谓的这叫三 A 级别水平。尤其、嗯、我们之前和荣源去日本旅游的时候，有一小姑娘看着弱弱小小的，然后一聊天说的是做鬼泣的，哦
1: 、做鬼泣舞的
0: 。啊，动画什么的都是他们做的，啊啊，包括我媳妇公司做的，他就是都是 E A 的。对，就是当时院长跟我第一时间看完这个预告片，我跟院长就聊这事儿，院长就给我普及，就说现在我们国人的这个美术创作能力是非常强，非常强，很多这种三 A 大作其实都是我们，都是我们这立案外包，他们那个弄那个什么电子捕捉，那玩意老老费钱了。哦，我们这块就是那个。让人演一遍，然后那个我们就一针一针的那么做，不不,不是都花在那个广告上了吗？呃、我说的国外大作，不是网游<笑>，说是这个国外三 A 大作，<笑>这个不是美之坤什么的，我看那个广告做的倍儿棒，不是那个网游，<笑>那完全是俩系统。<笑>我原来一老领导，现在就专门就是做广告，<笑>广告都单独重新建模，游戏里可能都是二 D 的，对。然后呢，所以就是说，它实际很大时候是一个产业的问题，也希望呢、嗯、能够。因为就同样说雇这堆人干这个活干完之后他能够卖多少份儿，卖多少钱，实际上是可预估的。这个市场有多大？我最大的时候主机有多少市场？这个主机市场我一个游戏卖多少钱？卖我我相信《大圣归来》如果卖二十九，不会有人骂的。<笑>大家卖好几百，就大家就会骂死他，因为花点真金白银。它還不像免费游戏，我进来先试吧试吧，嗯嗯嗯嗯哦、我我试吧，不行我删了，不行我删了，嗯、或者我不内购，对吧？嗯、对吧？或者在里边装女孩找人给钱、嗯、都是办法。但是这种游戏最近元神被骂也挺好的。对啊，是啊啊，所以就是那个是实打实的，就是主机游戏，实打实的先交钱。虽然说有的地儿能办这个退款吧，但实打实的先交钱，所以他大概会预估出市场有多少钱，然后再会去预估，如果这个东西这个级别我做成内购游戏。我能挣多少钱？哦、他们会有一个估算。如果当这个成买卖的时候，其实很多游戏做游戏公司的那个大老板，人家初心是挣钱、哦、啊，就是会有一些变化。所以希望希望这个游戏这个黑神话能够得到更多的。其实，好多我觉得他现在需要最多的是资金。嗯，是说的有，你看听咱们节目的，如果有特有钱，身价撑着几百个亿，对吧？给人家投点钱，当然顺便给我们投一点给人投吧。对<笑>、哎<笑>，咱咱们这个不是表达一下就，就、嗯、特别希望他好嘛，先给人家啊，<吧>比如给他们投两三个亿、啊，给我们几百万也可以，就是、哎<呀>，对吧？其实确实是一个资金的问题和一个什么整个整个行业的工业的一些标准问题、嗯嗯。嗯、而且我觉得吧，就是最好不要上来就给大家期待那么高。我觉得抬的越高的，就是他、嗯嗯嗯。据说啊，据听说是他现在就是遇到资金困境，哦、他需要这个来去融资，因为特别烧钱。嗯嗯、就就是之前咱们就说那问题，比如他这个美术设计啊，嗯、现在看哟，你们能做这么好看，对吧？某些那个大厂，都不是游戏大厂，就是某些一个大平台，我现在想进游戏行业。嗯嗯嗯我三四倍的工资不是问题，你一个人你在这儿做这个美术的图一万两万啊，你这个小厂就到头了。我上了一个月给你先开六万，在游戏行业对吧？年底我再保证你一百个月工资
1: 。<笑>
0: 谁跟钱不过不去啊？一百个月工资夸张了，但是十二个月工资是基本上是能拿到的，就是这种大的这种企业，对于他来讲。你你整个在融资体系里边，这么一个人，他一年如果消耗你二百万，你觉得对于一个我先融几个亿的这个，他不叫不叫这不叫是个事儿，嗯、是对吧？所以其实会受到这方面的冲击。其实我们也我一直呼吁，其实国内不光是游戏行业，各个行业应该保持冷静，保持冷静，你才有长线发展，对吧？就这个包括播客，当然了，如果愿意给我们投几个亿，我们也是接受。行吧，总之希望这个黑神话悟空能够对得起我们看到他的时候那句“卧槽了、嗯”，嗯嗯、聊到要结尾的看结尾是
1: 吧？嗯，结尾再说一遍是刚开始，结尾再说一遍
0: 行。嗯嗯、所以这
2: 个黑神话悟空，我觉得大家应该听咱们节目的不是游戏圈的，但是也应该知道还破圈了。对，我觉得破圈了，在 B 站上，我觉得那一阵儿算是排首位的几个视频。打开 B 站就肯定能看到，嗯，咱们那个井盖里的那无数的这个听众啊，嗯、啊，也是呼声很高。是，所以我觉得，如果说听这期节目的、嗯、您还真不知道这个游戏的那预告片长什么样的话，你可以去 B 站搜一下，叫《黑神话：悟空》啊。而且我觉得，要是这样听众，那一定是冲着院长来的，你想。如果他既不玩游戏也不看 B 站，那他
0: 图什么听咱们这节目啊？我觉得就听历史来了，听历史，听历史来了，冲你来的，好吧？也没准冲这个野人来听这个什么发财之富，听发财之富，听强梁无头来对啊，冲着西文佛来听这个现代版评书都有可能，有可能，有可能，反正真的啊，没开玩笑，没看过的去看一下这个片子。反正我反正看完了我真是觉得
2: 太牛逼了，是啊，我觉得这个是一个特幸福的事儿，嗯。就是我不是说好，我是说幸福。如果他如果真的能做成游戏的
0: 话，我觉得我会玩个百八十遍的。多少钱你买
2: ？我觉得一千
0: 都行，一千之内吧。你有钱现在？不是，我有钱了。能接受五百以内吧？啊，我能接受，我能接受到顶峰应该现在。我就说我对他最大的支持，不是前提，是说他真能做成播片那样。是是，就说做成播片儿。你说限量
2: 版嘛，对吧？我的意思就是，比如说限量版，对，比如说限量版，我珍藏一下嘛。
0: 出那那种盒子，明白明白，好像有点玩偶什么啊，里边有人那一千盒，那一千版，那一千很正常。基
2: 本上其他游戏我不买限量版，
0: 就是我我的
2: 意思是，这个如果出了，支持他会支持他。但是所以就是说我先预设，咱们听这期节目的就看了这视频了，嗯，没看的可以先停一下去看一下，几分钟的事儿，暂停一下，然后先夸夸他，嗯，就是你刚才说那可对。但是我不是说游戏、电影什么的，嗯、我觉得孙悟空这个题材，嗯，是从小到大，好像每过几年都有就会出事儿啊，就出事儿，事儿、啊、出事儿，有的是好的,是的、啊，好事，坏的，比如说重拍电视剧了，对，是吧？嗯、拍新电影了，嗯。啊，六学闹事儿了，对吧？这都是跟这个这个 IP 相关的。是这样，是这样。对吧，就是美国几年啊，包
0: 括他的形象也会过些年就会有些解构版的出现，对有一些变化，不停的解读。从我
2: 们小时候看的那个就是黄帽子、虎皮球嗯，大红秋裤，然后大红，对吧？到这
0: 个电视剧里面的六老师的杨杰版，杨杰导演版，杨杰版的央视版
2: 的啊，然后再到周星驰的，对对吧？嗯。然后后来有个《悟空传》吧，叫《悟空传》小说。火的，嗯，就重新解构了他的剧情嘛，嗯、对，嗯，然后动画片是吧？那个、大圣归来一直到现在黑神话，嗯嗯、就是基本上每过几年，这个悟空的这个事儿都会被拿出来说一说，嗯。然后我的感觉是，有一个最大的问题啊，有问题，对，有一个最大的问题。就是我感觉
0: 的啊，不代表所有人啊，只是我再再强调一遍，只是我的感觉。对，代表本台啊。你看人家那节目都是嘉宾说话，不代表我们就代表本台，我们的主播代表本台。等我说完了，等我说完了，你再替我撑这个场面。我先丑我就怕听完了，我不好意思说了。我是感觉啊，这个火是好事，但是很
2: 多人是跟着瞎火嗯。就是什么呢？这么多事儿出了以后，还是没人真正去看原著啊？是。就这，我真的有这感觉，因为我发现每一次火拿出来说事儿的，嗯、都说不到点上、嗯嗯、就是原著到底是什么样？随着每一次呼声这高那高，我就发现，因为这个东西呢，我想说的是，我小时候第一个最喜欢的人物、嗯、肯定也是孙悟空，嗯、小孩嘛是。在你看漫画、动画之前，你肯定是先从《西游记》是的这
0: 种影视剧给你看电视。当时一到假期就是这个。最早父母得先给你讲，对父母能有的故事很有限。对小红帽之后就是孙悟空，对
2: ，那可不是嘛，就是说这孙悟空绝对是我觉得咱们国家的孩子，我八零后嘛，我说八零后可能第一第一个接触的这个叫 IP 形象吧。反正我们家孩子也是，有电
0: 动画片，对对。龙马蹄朝西嘛。
2: 那那肯定是说，因为年纪在那摆着呢。《三国》《红楼》你看不懂，看不懂，对吧？嗯、然后《水浒》呢，其实倒没那么复杂，但是不如《西游》好看。《水浒》毕竟是比较真实的打打打杀
0: 杀、啊啊啊，太可怕了
2: 。对，然后《西游记》呢，毕竟是一个魔幻题材，嗯、然后又是央视版拍的，本身就是。给小孩看的，嗯、你要学
0: 龄前的话，<是>那仨确实不行。<笑>
2: 对对啊，而且学浒里面剧情也是，其实也需要一定年龄你才看着津津有味儿。比如说这个开开窗户的时候擦干掉下去打着头啊、嗯、这种情节啊，嗯、你不得长点儿岁数、嗯、你才看吗？对，筷子就掉了啊，这这些都是肯定是小孩不爱看的。嗯、但是我觉得大部分孩子都是看《西游记》。嗯。但这里边就有一个问题，其实我们从等于接触这个作品的时候，其实就是被误导的。嗯，因为本身央视版的《西游记》呢就有很大的改编。嗯，所以啊，我我可能狂妄地说一句，<对>可能很多人到现在他们的《西游记》啊，也就是停留在央视版。是的，是的。嗯，对，就是说真的，你去看看书的话，嗯、你会发现那是两个东西。嗯、一个是给成人看的，嗯、一个是给小孩看的。嗯、对，嗯。
0: 所以不是所有人啊，是大部分，大部分。但是咱们的听众里边，大部分是看过的。现在已经这么社会了，对，反正我觉得这也不叫得罪人，因为没看过，我觉得也不是什么问题。没看过的多了，我就没看。很多人都没看过对。不过《西游记》好多书都没看过呢，跟人班班讲，跟我都我都没看过。而且我觉得做播客以后，我发现这个现象特别严
2: 重。啊，这怎么严重了？因为有好多台。嗯。就是开了一个播客，他就讲《西游记》
0: ，同行也得罪
2: 啊。然后呢，他就讲《西游记》呢，<笑>他
0: 还就讲那个吴闲云版的解读的《其实真是，其实真是跟你豁出去了。我先揭发一件事儿啊，我特别早，就是最早我们俩聊这事儿，说聊不聊《西游记》的事儿，什么就是，我说他电台，我说你《西游记》挺懂的，你做一个，他说不行，我弄一个《西游记》在自己电台里招骂。嗯啊，这现在不是自个儿电台，老袁的电台啊，对，可劲儿说，来，说，就是这种这种事儿啊，就会让我感
2: 觉，尤其是随着吴闲云的那一版解读火了以后，好多人拿这个出来说，就
0: 再一次暴露了他们没看过。先解释一下这个吴先生的这个《西游记》是啥意思，就就好多人不知道，就虽然他们都听了，但是他们不知道这是是这个版。就是有这样一位先生啊，嗯、他写了一本书，嗯，这本书呢
2: 是用他的一个解读的角度去解释了一遍《西游记》里面的来龙去脉、嗯、人物情节和这个故事的、嗯、怎么说呢？这个内核，嗯，嗯然后呢，他把它解释成了一个佛道相争。啊是有，对吧？就是说这个整个取经这个故事，实际上是一个佛道相争，嗯、然后呢，神仙妖怪他们要算功果的话，他们也有自己的阴谋诡计。嗯，然后他就给你举例子，这里面现在网上比较流行的几个版本啊，比较耳熟能详的几个桥段，一个是说红孩儿他爹是太上老君。
0: 啊、嗯，嗯，啊有。对吧？这个比较红，大家就爱听这个事儿，就爱听点儿领导跟跟哪个这哪有一一山锅就哎呀，就啊，还弄出孩子来
2: ，激烈的给人讲。我告诉你，红孩儿他爹是牛魔王，怎么着？然后就是所有的都是，其实就无异于那一套。嗯。然后比如说那个唐僧取经是那个唐太宗神游地府是佛教做的扣嗯。嗯。啊，然后对，然后沙僧为什么下界？猪八戒为什么下界？啊，沙僧、猪八戒
0: 不是因为调戏嫦娥对，猪八戒为
2: 因为调戏嫦娥，但是实际上是玉帝做的扣啊，这也
0: 是扣都是扣儿美人计
2: 啊。然后沙僧也是是因为调戏了王母啊你看，你看，你们这这个我真没听说过。沙僧
0: 是啊，吴天大剧版
2: 就是说啊，他说调戏王母，说了他下界以后，我给你重复这个一段，大家
0: 爱听这个啊，说来劲啊，这个说这
2: 个沙僧为什么？下界这个这事儿怎么回事呢？说他下界受的这罪啊，比那哥俩都苦。是啊，他那次最重啊、呃。那个孙悟空压五指山下，也就是一个坐牢嘛。对、啊。然后猪八戒呢，还是属于就是说还能娶媳妇呢，啊、还,能还能祸害那个民女呢。嗯。嗯嗯虽然说贬成猪了，但是挺自由。嗯、沙僧是在流沙河吃不着这个捞不着，嗯、然后呢还有天天那个飞剑穿心，哦、对，就是还受刑，就是你坐牢加受刑。嗯但是呢，说这仨哥仨比这罪呢，应该沙僧最轻啊，嗯，是吧？说这个猴啊，大闹这个他最大呀，他最对他最，他是属于这个扰乱这个公共秩序嘛，啊，对啊，他应该最狠啊。嗯。然后猪呢，就是说，流氓罪，双方作风问题嘛，流氓罪，对啊。说这沙僧就是打坏了一个琉璃盏，破坏了啊，琉璃盏有各种不同解释，啊，说这也就是顶多一床头灯呗，啊，或者说一个什么玻璃瓶啊。说就是不小心打碎了，就受这么苦的罪、嗯、啊！就给你分析，至于不至于。什么是床头灯、嗯、啊？这个床头灯啊，啊是王母在这个床头灯的话，嗯、玉帝去哪儿了呀？玉帝琢磨猪去了吧？嗯、给猪设扣骗广寒宫，玉帝监督去了。嗯、哎，这个时候床头灯被打碎了，同时发生的、啊、这故事、啊，卷帘大将卷的门帘啊，卷帘、嗯、这怎么回事啊？那你看，这个肯定是跟王母有事多简单的地解释啊。好多都是这样的，杂咱确实爱听这个啊，说的有道理，我特津津有味儿的讲。我一开始刚看吴闲云那一版的时候啊，我也觉得挺好玩儿，
0: 是挺有意思。啊。因为
2: 因为你讲，因为我们当时是还没做播客，就是属于哥们之间喝酒，嗯，在桌子上吹牛的这么一个阶段嘛。那这个时候肯定就是说，咱们得得讲点故事，聊聊天嘛。我也喜欢给人讲吴闲云这个，好玩啊啊，好玩啊啊。而且当时还没那么普及，就当时看过吴仙云的还不多嗯，嗯嗯所以这个呢，我讲出来以后，人家还真是不知道，嗯、就是不是？家听得津津有味的。然后，嗯，后来慢慢慢慢知道人越来越多，我基本上就不讲这个了，嗯、因为我知道这是瞎掰，嗯、因为我看原著。嗯。嗯而且吴仙云这个出了以后，因为我好奇，我还又买了一本《西游记》，我又从头到尾翻一遍。嗯、我心想，我也好奇吴仙云说这到底对不对？翻以后，我就更确定了，都对不上号。嗯。嗯就是瞎掰，嗯、你看原著，你知道他就是脑补出来的，对，但是他能自己圆一个，就是、自圆其说。在在他的逻辑里是自洽的对，在他自己的逻辑里自洽，你可以把它当成一个同人作品看，哦、我觉得没什么问题。但现在的问题是什么呢？就是随着每次《西游记》一火吧，我就发现，嗯，这些人去假嗨假爽，嗯，反而这个原著啊。真的是离大家越来越远，就没有人再觉得需要看原著了，嗯、因为懂得太多了，嗯、连吴仙云这个我们都懂了。嗯嗯
0: 、对，还是他爹到底是谁，我们都知道。
2: 那<笑>吴承恩不知道的，我都知道了。<笑>而且，其实这书是不是吴承恩写的，在学界都有争议。就是所以，比说真实的那个《西游记》呢，离我们很远。但这个事儿呢，我觉得没到这么彻、这么严重的程度说，说我都怕做《西游记》招骂嗯，你知道吧？那就是坐着玩嘛，本身当时也觉得播客坐着玩。嗯，那你真坐了？不，没坐，我一直没坐。没坐吧？不是，因为因为为什么不敢
0: 说《西游记》？为什么就敢说《水浒黑账》啊？为什么？啊，我我解释，考问他来说吧，回答一下。我我
2: 我后来我想过啊，就是说我也史下酒呢，做《西游记》的话，我得把它讲出一个我认为啊，能够引导大家去读《西游记》。同时呢，我能讲出新意来，嗯、对吧？就是说，在这个情况下，嗯、我看过这么多遍《西游记》以后，我不想去再把别人讲过的魔拿一遍再来讲给别人听，嗯、有道理，对吧？就是说吴闲云的啊，然后其他各种解读的，嗯、其实网上你可以去别的那些电台，做完这个系列就死的电台，因为、啊、没别的可做了，再做别的没人听了，你可以去听那些人讲。那我要讲的话，我可能将来有一天会讲吧，但是我要准备好啊，嗯、就是反而是因为《西游记》这个题材是很多人从小时候就看，都觉得对他很熟悉的情况下，那我就一定要在整理好我自己的思路，讲出新意的时候，又符合怎么说呢原部的情况下，我再讲给别人听。嗯、所以其实它比三国、比水浒、比红楼，可能我需要花更长时间。嗯啊，因为。说不好听一点，讲《三国水浒》啊，好多人可能也没看过，嗯、没看过也不要紧，就是网上解读的角度也很多，本身就很五花八门。比如易中天老师有有解读，对吧？嗯、也有评书先生去讲，嗯、那这样的话呢，没有人会去认为说啊，我知道一个黑水浒，我就知道所有，嗯、因为本身就解读的角度很多。但《西游记》现在不是这个情况。嗯，西游记现在是变得大家都觉得懂，就都是那一种了啊。嗯，甚至就是说那个连看个什么这个，因为本身六学出事了以后，嗯、大家就觉得更骂的有理了啊，嗯、对吧？你骂他其实就是证明他第一，谁骂谁呀、啊？就是好多人骂六小龄童嘛啊，对吧？因为六小龄童这事儿好多的确办的就是挺傻逼的嘛，嗯
0: 、是不太懂网
2: 络。啊他缺一个公关，我觉得
0: 对，确实他不太懂，所以你真行啊！律师函一会儿就到，我觉得。但是我特别喜欢六老师，但是六老师的演技是可以的，对对对，我觉得于悟空的诠释很到
2: 位，对，非常到位。他缺少的公关，我觉得今天呢，因为我我觉得我可能需要真的准备很长时间再去开一个系列讲他，所以今天呢，我可以先给大家讲讲说我的心意可能听不出来啊，但是我可以单我给你们讲讲说其他之前跟吴千云。比起来还有很多解读的版本，是不是就他一种？嗯、而且吴闲云那个版本是最不靠谱的。嗯，嗯，对。所以呢，真正最好的是什么呢？不要觉得《西游记》是儿童读物。嗯，嗯本来也不是。对，本来它就不是儿童读物。不管你多大岁数、啊，买一本原著回家可
0: 以看看。嗯，对、嗯。你说四大名著里要是有一本是儿童读物，你不觉得这事挺奇怪的吗？嗯嗯嗯、奇怪、啊。我记得说，就是那个解放之前拍过一版《西游记》。电视剧还是电影，我忘了，黑白的，后来被禁了，就是当时就被禁了，嗯，因为太暴露了，谭嗣同都那样，然后现在能够见到网上见到一些照片，所以他从那会儿就没人把他当儿童读物，那不是给小孩看的，嗯、对,对，就是我这个是
2: 第一个先破这个误区嘛，就是说大家不要觉得这是儿童读物，原著真的很黄很暴力，老刺激了啊，比水浒不差，反正呢，那个你就是追求这个 B 级片的，你买一本《西游记》，我觉得挺好。嗯嗯那、啊、然后，这是第一个嘛。第二个就是说，咱们就讲讲说，除了吴仙云这个版本本身，这本书在历史上到一直到现在，它就有很多的角度。嗯，其中呢，也比吴仙云次一点的一个角度，就是说《西游记》可能是道家的人写的。哦，嗯嗯、就是有人很具体啊,啊，有的人很具体，说是全真的这个丘处机写
0: 的。啊<到>，对，这很明确，说是他写的。嗯，有人这
2: 么说，啊、嗯，也有的人说是可能不知道，但是是道家的人写的。然后因为呢，它里面讲了全真的这个思路啊、哦、啊，什么叫全真？这不是讲宗教啊，嗯，全真就是说这个结合三教啊，儒释道三教结合起来，其实就是全真的一个大思路。那。嗯，《西游记》这本书呢，其实你读了以后，你就发现，其实它也是这个思路
1: ，啊，嗯、就
2: 结合三角，里面既讲佛，也讲道，嗯、其实也讲儒。嗯，《西游记》里面有好多桥段都提到儒家啊。那毕竟写的人是一个考过什么这个科举的人，嗯、对，肯定是古人，呢，不可能不提这个事儿嘛。就跟这个《红楼梦》也是，嗯《红楼梦》贾宝玉、嗯、可能一张口也是得提儒家的事儿。对，这是一个角度。然后呢，还有呢，就是说从评书、画本解读的角度，嗯、就是说《西游记》里面有好多桥段，它前后矛盾的。对，因为我们现在看到的说，比如说前面出现过的事儿，怎么你上次说那个狮子精？狮子。狮子
0: 精前面出现过，后面又出现了，烟尸的这个这个前头出现过，对，是文珠还是苦贤给他坐骑坐骑给收走了，后来怎么那个到狮驼岭又又出来了啊啊，而而且说这个都说在这已经闹了好多年了啊，对吧？
2: 对，就是说此生矛盾了吗？影分身了，所以有的人呢，从这个评书画本考据的角度去解释，就是说为什么会出现这种现象呢？因为本身《西游记》可能就不是一个作者对。然后他随着评书先生把故事一点点编，然后后人在整理的时候就都整理进去了。嗯，但是不是一个作者可能就出现这种前后矛盾了，就是前面的妖怪使了，后面又使一遍，对，又出来一遍。然后，但是呢，这两个故事都很精彩，那就都输入进来了。对吧？还有一个这个角度是说，从这个《大唐西域记》去考证，嗯，这就,就是历史角度了嘛。因为本身《西游记》讲的原型就是说那个唐僧嘛，<奘>唐僧玄奘他去西域取经。对，那有人从这个角度呢，也去讲说，比如说他去的那些国家都是什么原型，比如女儿国有原型，嗯、哦，对吧？很多国家都有原型。那么这一路从这新疆出去以后，他当时走一个什么路线，《大唐西域记》里是怎么写的？《西游记》里是怎么写的？就是。还有很多解读的角度，嗯
1: ，
2: 所以一看我们就知道，我为什么觉得说我现在不适合讲，因为我要把这些东西我大概都我觉得融会贯通以后，我才讲出我这个节目才好玩、嗯嗯、要不然你还得看点印度的，嗯、呃，那倒没那么多。其实吵的赫鲁曼吗？其实吵最凶就是民国那帮老头子，嗯、对吧？有好多人考证说，那个孙悟空就是原型就是哈鲁曼、啊，对啊，嗯、是,是吧？
0: 然后鲁迅不同意啊，不是说是，不是说是，两边打。嗯，你要去细究他们为什么打，其实挺有意
2: 思
0: 。嗯，其实他们有他们自己的目
2: 的。对对，有目的。但是呢，其实坏事也就坏在这儿，就是说好多人啊，把民国的大师当成山顶，嗯，觉得说不可超越高峰高峰。嗯，我觉得文化上这件事儿啊，真不是这样。你要说别的学科。嗯，我不好说。嗯，但是比如说文学这件事儿，嗯，甚至包括历史，没有说已经到顶峰了，还能超越。而吧
0: ，我说说这说,说两句，其实是这个，就是这个吧，像什么胡适啊，什么鲁迅、啊，其实那个时代的人，他真的在琢磨是要琢磨《西游记》是什么吗？他为什么要考证一个原型？嗯、考证原型，他就告诉你，你中国的这个最喜欢的这个英雄，他是来自于外国。或者它是,是来自于我们民间，嗯，这完全会形成两种思潮，嗯、对，其实背后是这些东西，根本走,走哪一种道路，对他根本不是在去钻研《究游记》这人到底是什么。
2: 仔细讲讲，其实这事儿你讲到这儿，我也就不遮着眼睛。这帮大师其实他们有他们政治目的，对，他是有基极的，对，他是私货呗。当时的中国本身就是就说白了内忧外患的情况下，他们就是从这些地方入手，说你看四大名著的原型都是外来的，我们现在为什么不能学西方？对。他有这个目的，那有一波保守派人就说你这就是扯淡，他们就开始吵。那其实这个头开的就不好。当然了，大师们有他们自己，他为了为了国家
0: 呀、啊，怎么着的因为我觉得胡适是挺有意思，他就他玩这一套挺有意思。哎、但是，但要是深一步讨论一下，嗯、你说一个文学形象他是从哪来的，很重要，和我们要走什么样的道路、嗯、非常重要。是这个。反正有什么必然关系吗？有啊，就我的文章就多。对啊，记之前我讲那日本那个，嗯、不就是讲最后那个那个谁，藤原石平吧？应该是他打天元道真，不就是靠最后说和我们日本有好多和歌，其实都是丫他妈找人编的。然后就靠说我们有好多和歌，我们文化跟中国一样灿烂，他最后推行他的政策才能推行下去。对
2: ，我觉得这个有他们的政治目的也没有对错，嗯、因为我觉得这些大师起码是可能为了中国的对。呃，往哪走的方向，他们再去考虑。嗯，但是这从文化上来讲呢，就给后人留下了一个不好的开头儿、啊。嗯、就是说白了啊，大师都已经这么说过了。嗯，其实那帮大师在文化程度上来说不是高峰，<笑>很多那个说出来的话都是很可笑的啊，嗯、都都不是站得住脚的。所以，如果讲《西游记》的话。想做一个电台，我这说给同行听的，我也不怕你们得罪你们，<笑>你们不配拿《西游记》现在就做个电台，只知道一种解读方式就就胡七八了乱讲、啊，<笑>因为这些所有的解读角度其实没有真正说做到最好，嗯，其实本身原著写的很好，嗯，但这些解读角度呢，我觉得你都可以当成同人作品来看。嗯你要非拿说其中一种角度说，这就是符合作者原址的，嗯，你就先去想想《西游记》作者是谁，啊、嗯，你先把这个清问题弄清楚了，嗯，对吧？这问题都没吵清楚呢，最后盖棺定论，为什么说是吴承恩？什么央视那版《西游记》叭的把名字打上了，大家就说哦，那《西游记》就是吴承恩，盖棺定论了，就盖棺定论了。嗯、其实很多有的人说这个邱处机，嗯、也有人说是这个李春芳，嗯啊，也有说吴
0: 承恩的，这不。不同的说法都有，还有说都是华阳洞天主人、嗯、其实这个事儿挺简单的，就是咱们上学时候其实会学过一件事儿，好像是这个、嗯、这个《金瓶梅》嗯，好像是说这个文人小说的这个第一部嘛。嗯，对吧？包括后头到这个《红楼梦》，是其实那是一脉相承的，《西游》《水浒》《三国》，其实都不是，就是这个，它都是评书画。对，它都是评书画本它不是一个文人小说啊。它是它是有很多老先生之前就开始流传，《西游记》的故事老早就有了。但是其实后来是属于先从一段一段的戏对开始啊，一个戏就是一个故事，慢慢慢慢戏越来越丰富。因为这个时候，当即使说不管是邱处机也好，吴承恩也好，谁要把这故事往下编的时候。啊、他必须主脉不能改，他在主脉里再去加私货，他不能说孙悟空大闹完天宫赢了，嗯、<笑>然后唐僧让一棍子拍死了，然后他成了天庭主人，这时候跟牛魔王开始比到底天上牛逼地下牛逼，对吧？这他不能这么讲，他必须得讲最后压五行山底下，最后保唐僧取经，嗯、因为这是因为他的主线已经定了，嗯、他,主定了他主线定了，他能只能就是说挑一些我觉得哎跟我表达理念相似的故事搁到里边去，<对>或者说像三打白骨精可能会是一个。啊，特别熟的故事，我们，我不能讲《西游记》，我不能不讲这个，所有人都看过这段，我也得把它搁进去，修修改改，加点自己的私货在里边儿，它是这么一个过程。对
2: ，所以这我就解释清楚了啊，嗯、说今天为什么解释
0: 非常清楚，嗯、跟是六老师是不让别人演《西游记
2: 》啊<笑>、哦，六老师是不让别人说《西游记》，<笑>不是。我没有说不能说，我说你说你说个心意出来吧。让他们说。六老师说都得照我这样是对的，让让让
0: 我说都对，让他们说。但是您别就说完，咱们给他发律师函，对，谁敢骂你，给他发律师函，对，啊。你就跟他说《西游记》不是胡什么，戏说不是胡说，对，你你不配。不是我说可以胡说，但是我觉得你把胡说当成唯一，这就你上来先说，我们先胡说一段戏，对，你说对，你这么说就好嘛，我觉得跟我们似的，我们就没有。明天接着回家瞎讲一故事啊，嗯、我们都不太懂
2: 。然后，<笑>那就是咱们今天聊这个游戏呢，嗯、到这儿，我就是说我先希望能给大家引起点兴趣是什么呢？嗯、就是我来试着讲讲《西游记》啊，讲两句，新意让<来>我讲讲啊，讲讲讲讲几个这个别的版本解读的角度，嗯。嗯第一个呢，就是说，本身《西游记》有一种解读方式是说，它是一个人生经历。嗯嗯，嗯就是说，假如说作者就是吴承恩嗯,
1: 嗯
2: ，那么吴承恩如果认定他是作者的话，有考据派说呢，他的人生阶段不同，嗯，他《西游记》的写作的时间也不同，嗯，就是比如说，这个人年轻的时候可能想了一个故事，是一只反抗天庭的猴子，嗯。然后到他中年的时候，他考上科举
1: 了
2: 。嗯，他的故事就变了，说一个认真这个认真工作、了。认真工作的和尚，对吧？对。然后这个到了老年了，他他就想说，这个这里面得有像沙僧这样跟着干活的就行了
0: ，嗯。因为他对他好像是晚年是出了点事儿，官场混不下去了，官场混的不是到就是不好，不好，不是很风光啊。对，就是也得有这样的，嗯。那就是说看领导眼色这个。事
2: 了。之前不懂。如果这个角度解读的话呢，其实也有一定的道理啊。嗯、就是说，《西游记》实际上你是可以分成不同阶段来看的，哦、就解释了说为什么这个故事它的这个前后差异很大，因为作者人生经历改变。嗯、然后古代呢，写一本书
0: 又很难。没怎么分这阶段啊？就比如说大闹天宫之前是一段嗯，小孩都爱看这段对。嗯、然后可能取经过程当中是一段儿、嗯
2: ，然后。再从不同的人身上分出一块、嗯，比如说悟空是年轻的时候，嗯、比如说八戒是壮年的时候，好、嗯哦、色呢。对，然后唐僧是这个就是到中年的时候、嗯、能干事儿了嘛，嗯。然后可能
0: 沙僧是老年的是候老了吃个低保。对，那就说这个是四个代表四种不同的人生态度嘛。也是，他要是科举没考上呢，还年轻，反抗精神强的时候<对>就是大闹天宫，大闹天宫嘛。嗯。啊所以你看这种角度你去解读的话
2: 呢，你其实可以重新再看一遍《西游记》嗯，你把四个人当成四个无成恩看，嗯，那这个里面，呃，人物的状态，他的台词，就是说他对话里面所表达的东西，他的愿望，他的思想，其实你就会看出一定的有意思。实际上是什么呢？每一难啊，嗯，都是同一个人，四个时间段不同的角度对他的态度，嗯、哦。对吧？比如说猴子看到一个妖怪，我他妈弄死你！啊来出来跟我大战，是吧？啊，这是年轻的时候啊。猪呢说啊，不想干活啊，对，回家散伙吧，我他妈想辞职啊，是吧
0: ？好像是是吧？你看，干一段就想辞职了，就
2: 有有的时候会有这种心态嘛。但是到中年的时候呢，说这人一辈子还得干成一件事儿，主要是听领导。领导要取经嘛？领导说这一件事，方向大方向没错，我们就要执行。我们努力去干，总会成功，总会成功不是为了自己
0: ，是为了一个团队
2: 。对，做人要没有理想的话，对吧？跟唐僧有什么区别？
0: 到底有理想没理想？有有有有有，有理想
2: 。然后呢，老年的
0: 时候就是我干，我也不发表意见，你让我干我就干，我就是负责传话啊，猴哥。我也不被妖精抓走了啊！我也不抱怨啊，我也不抱怨。对
2: ，你要开除我也行，你抓我也行啊。抓我就跟着，走到哪算哪，活一天赚一天吧，是吧？老年吗？
0: 是吧？是，真是我现在就已经老年了呢。你不行，你得按那猪学着，你还没结婚呢。按那猪来来，这是一
2: 种嗯，比较好玩啊。还有一种就是最好玩的，因为本身啊，道教文化。嗯，从它的出现开始，嗯、到这么多年发展啊，就上千年历史了吧也。它本身就是结合的一些偏方，嗯，就道教那套东西，所谓的练外丹、练内丹，嗯，这套东西本身就是一些不靠谱的偏方。但是呢，它又很巧妙的结合进了中国传统文化，嗯，这里面呢就是说阴阳五行，嗯，呃，什么乾坤八卦。这些东西，啊，嗯、是一些密码。嗯，这些密码呢，说实话没用。嗯，比如说阴阳五行是真能算出什么这个风水吗？嗯，不能，没用。乾坤八卦真能预测命运吗？嗯，不能，没用。你信？你试试啊。他，他哎，你不是前两天说就要见大仙儿去吗？<笑>这不是嗨，我听着这热闹，我就是想破破迷信呢。后、啊、来没去了吗？没没成，可能在练大仙闻风而逃了吧？<笑>啊、不是，嗯、我就是说，咱们从一个唯物的角度来说啊、嗯，说这，那就是说，你说古代真的没有没有人成仙？嗯啊，有吗？有吗？对啊，有吗？嗯、没有吗？没有没有。没有列子吗？<笑>对呀、啊，他他他到底成没成仙啊？飞了啊！所以说这些都是接近于这个神话传说了。他到底成没成仙？老说历朝历代都有仙人，都有仙人，对<是>吧？嗯、但是谁呀、啊？你见没见着啊？到底？所以说到底有没有用啊？我觉得啊，到现在来说，没有人能研究透，因为他就是研究透，他就是一些密码。但是他这个密码有什么用呢？比如说你知道这个阴阳五行、什么风水这些东西、啊？有用的什么？因为你可以倒走啊，你就盗墓去啊！你看，你知道埋哪儿啊？这也叫用啊，对吧？预测未来，乾坤八卦呢，它也是这样。它是一个中国文化里面的密码。你读懂以后呢，其实有一些作者想表达的就藏在这里啊，隐喻。对，比如说啊，咱们打一个比方啊，比如说咱们现在说这个呃什么？比如说特工啊，警察说咱们有敌人啊，藏在哪儿？我说院长，十点方位开枪啊，你就知道往哪哪来，对吧？那在古人来说，这个比如说你往那个前门开枪，嗯，哦，它是一种密码，是大家都知道的，明白？方位啊，那么对于我们现在来说呢，因为文化断代，嗯，没有人再去了解这些密码了，所以呢，你看这个书的时候，你你可能会觉得很吃力，嗯
1: ，可能
2: 古人说的一个，比如说炼丹里面的道教的术语。嗯啊，一个阴阳五行八卦的一个术语。嗯，那个时候的文化人可能或多或少都明白。比如说贾宝玉吧，哦、贾宝玉他作为一个贵族子弟，他也懂医学，中医他也懂点是是是阴阳五行他也懂点嗯，黑梗相当于、啊、当时的黑梗，当时的一些可能大家文人都懂的梗，嗯嗯、文梗不是黑梗、啊，黑梗。黑梗是风建扯乎，但是那个人文人也有，不是？哎，文人文人，《西游记》也有这种梗，哎，这是也有骂脏话，骂那骚嗑骂观音骂起人来跟那个站街大妈没什么区别，说你这个什么赤
0: 尻什么的，这个泼鼻赤尻什么尻子都。跟老日本片里老看见这个字儿， oh, 对、啊、你看
2: 现在就是观音出口就是屁眼子
0: 什么的，嗯、就是就是一个道理，嗯、你知道吧？西游
2: 记它其实好多里边都是这样，它只不过是说你现在因为文化断代了，你读着你找不到那个时候的感觉了，提操觉得很文，对啊，就是什么聊斋里让背的
0: 狼那课才学的，对,啊对,啊、对，其实<吧>那会儿就是脏字儿，那会儿就是
2: 脏字儿，啊，对吧？菩萨也骂人，你这是西游记写的不是给他们小孩看的，本身就是给大人看的嘛，那。从这个角度来说呢，《西游记》里面就有好多这样的桥段，嗯、比如说他写“金公木母”，能、no, 什么意思呀？“金公木母”指的就是说悟空跟八戒的五行属性。嗯嗯，啊、呃，金公指的就是悟空，嗯，然后木母就是说八戒属木，嗯、然后同时呢，悟空他们还不是一个属性，悟空还属火，嗯，然后八戒还属水，嗯。对吧？八戒是天蓬元帅，管、啊、水,水里的。嗯、啊，然后这个悟空他也有属火，火眼金睛，火眼金睛。啊，当然火眼金睛这个是另一个解释啊，就是说他实际上是被八卦炉把眼睛熏坏了，嗯，熏坏了，所以他的那个火眼就是说红的眼白，然后金的、嗯、那个铜人嘛，就火眼金睛嘛，就是说。这个五行八卦在里面什么呢？它里面解其实解释了说为什么谁打得过谁，谁打不过谁。嗯，它是通过这个东西在《西游记》里面来解释哦，听说了相克什么
0: 的，就是这个游戏的一
2: 本说明书。对，谁他他是一个那种地下城 D N F 的那个就是游戏这个城主的那个手册嘛。嗯，比如说这个悟空跟八戒其实打的不分胜负嘛，不分胜负是因为他们两个属性相克，嗯，对吧？就是说。一方面呢，本来金克木，金克木啊，按理说悟空应该能打得过八戒，但是水又克火，又哦，互相克，就互相克，所以他们两个就是老吵架，嗯，老干仗。那为什么加入取经团队以后还能一块干事儿呢？因为那个沙悟净属土，嗯，土呢就在炼丹里面，它就能中和悟性。哦，就是说这个解读方式也是古人的一种密码。嗯，还有比如说形象，比如说。为什么孙悟空是猴，然后唐僧要骑着马？为什么呀？就是心猿意马哦，是我这么一集都叫这名儿。对，嗯、就是说，呃，他实际上也因为《西游记》原著里也说，那个老心猿就指的孙悟空。嗯、就所以说，你看原著的时候呢，好多他的称呼，他不是直接说悟空怎么怎么着，对啊，他实际上是用这种密码在说话、哦、但是当时的人呢，马上就能看懂。嗯，我们现在人呢，可能就觉得费劲，明白啊、嗯。但是文字有意思呢，其实就在这儿，就是说你让人能琢磨一下，嗯、你这个文学才好玩儿。
0: 明白。就跟咱们现在要写一个故事，或者作为节目留到后世，说，哎，那谁谁谁是个圣母，嗯啊，对吧？然后人想，啊、哎呦，这是不是又是个神仙下凡呀、啊嗯嗯？啊。对他就是这一同样，比如说我们现在白莲
2: ，他是录了一个呵呵，对吧？就后来怎么解释？他笑了啊，他他好开心啊，他其实就是这样。就是我们现在，比如录播客，我们也会用网上的梗，但是这个东西，比如说你再过个一二百年，可能后面的人他变样了，他不太理解当时我们的网络语言的时候，那他就读不懂，他就觉得，甚至好多段落他就觉得无聊。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以呢，你从这个角度解读，就是说你要了解一下道家的这个怎么说呢，叫炼丹的一些当时的黑话，
1: 嗯
2: ，当时的一些密码啊，包括报时辰、方位什么的这些，你再去看《西游记》的时候，你又会发现，哦，为什么悟空打不过二郎神，嗯、二郎神也拿不住悟空，说一个少阳，一个太阳嘛。嗯。是吧？然后为什么这个沙和尚老闷屁似的？因为它本身就是中和的土，嗯啊，然后包括他炼丹炼到哪一关？道教他那个炼内丹的话，它是有不同的阶段的、啊、从这个屁股肛门开始炼这个气，一直把这个气、这个精气游走到头顶这中间也有好多关卡。这关卡就是他碰到的9 9 8十一难去对应。哦
1: ，
2: 所以他为什么那么多难要有这个定数啊？就是说，它都是古人的一种密码。那这种解读角度呢，就是说，实际上也是一种作者炫技，<对>然后你看着好玩比如说你，咱们现在要聊一个播客节目，你全部都平铺秩序，嗯、一点梗都不带，人家也就觉得老玩了，没劲了。嗯、对。那讲到这儿的时候呢，就是说，我就进一步解释，就是说，嗯、如果你去破闷你可以拿所有的这些呢，去再去看吴闲云写的那个有多么的一般啊。嗯对吧？就是说，他其实还是从那个什么，人讲伦理哏的，对，什么伦理哏啊，什么这个勾心斗角啊，什么这个腹黑啊，这一块其实嗯，并不高级。嗯、当然了，大家可能一听这个，觉得哇，啊。这个有有有有偷情的事儿，是吧？哎呀，有奸情啊，这个好玩，你看一乐就行了你没必要真的说拿这个还去做一电台给人讲啊。你老说
0: 什么？<笑><吧>其实我觉得他那版吧，也也不算空穴来风，也多少也有点但是他后来就是越传越夸张，就是他把里边好多就是脑补的，就脑补的内容太多了
2: 哦。因为我看，是是你知道我最可气的是我讲《黑水浒》是吧？是还有还有当时啊。老板的时候，还有人给我留言，嗯，嗯说建议主播看一下吴闲云先生的《黑水浒》再来讲嗯、哦，他写过《黑水浒》呢，也有《黑水浒、嗯》。吴闲云有一版《黑水浒》哦，那你看了吗？哦、我当然看过了呀、啊，嗯、所以我就觉得可气的是什么呢？你凭什么认为我没看过？我就来给你讲。我是因为觉得那套东西没什么意思，我想讲个新意。但是结果他真的有这样的人呢，他就觉得说我看的比你可多，我可知道那
0: 个。就是这期是一个骂听众的这期，啊，没关系，随便骂，骂评论都骂，没没关不不重要。我来吸引老袁的电台，我来吸引火力。所以
2: 从这个角度讲呢，我就是说，你看看原著其实挺好玩的。那我讲几个原著里的桥就就就
0: 赶紧讲几个吧，山都已经吊起胃口了。嗯、对，
2: 嗯嗯，比如说这个孙悟空吧，哦、他这个形象之争，大家老说、嗯、现在这么多版《西游记》嗯，嗯、然后形象最好的是那个后来周星驰拍那个祥《降妖降魔降妖降魔降西,西游降魔篇》里黄个。嗯嗯黄渤变身之后的嗯那个矮个的孙悟空，嗯、那个是最接近原著、最接近原著的，是因为《西游记》里面有这样的桥段，
1: 嗯
2: ，就是说，呃，孙悟空是一小个儿，然后呢，他走到山前，走到山前呢，说有这个妖怪啊，他藏在山里，嗯、就是准备可能弄他们啊，嗯、然后呢，一看，哎，小个儿，瞧不起他，嗯、然后悟空呢，他能感应到这个山里有妖怪。原著里写呢，就耍了一套棒法。嗯，这个棒法耍到什么程度呢？就是他打完这一套棒子，这帮妖怪不敢出来
1: 了
2: 。嗯，就现在的很多影视剧，他不看原著，他拍不出来是什么呢？嗯，他就是他不理解什么是悟空的威风。嗯、哦，就是一个像那种《西游降魔》里边那个小个的悟空，大家都看上都不怕。嗯，这个他们倒是能做出来。嗯，但是悟空可不是说啊，我上去咬你。嗯，悟空是我直接抡一套棒子，然后他这个棒子怎么呢？他砸地。他拿那个棒子抡起来就叭叭叭叭打了好几十下地，这个山都在震，哦、嗯，所以这帮妖怪不敢出来，因为发现他不光是劲儿大，抡的这个棒子狠，而且他是按照方位打的，哦、嗯，就是说我打了一套密码啊，嗯、这个是原著里面的桥段，嗯、就是为什么他接近他有这样的原型，就是说真的是妖怪一看着不怕，但是一动手，说别说咱们交手，悟空一动手，低阶的妖怪就。别招他，打不过他，哦、太牛逼了。帝王色霸气，对。然后悟空呢，他就是一个妖魔，嗯、他是吃人的，吃人的啊、嗯，他是吃人。他在原著里面是跟那个唐僧他们就说啊，比如说这个白骨精的时候，嗯、说这种都是我玩剩下的。<笑>就是他们都说啊，这个人给我们送吃的嘛。悟空、嗯嗯嗯、说：“这是我玩，这是原著啊。”悟空说：“这我玩剩下的，我们那会儿在花果山上也吃人，是我们也是变什么那个大姑娘哪去了啊？就打劫什么的，<笑>就吃人。所以这个就是说，他原型出处在哪儿？就在这儿。嗯，你得看。然后包括什么呢？比如说那个八戒啊，嗯、八戒呢，他这个形象在原著里面，他变化很大。”就是说，现在好像新版央视拍的那个形象还不错，是他比较，他参考原著了，但是可能化妆确实有点问题，就是一头活猪了。对，但是原著里猪站起来是吧？对，就是什么没有表情的活猪啊。但原著里面呢，就是八戒一开始叫猪刚猪刚宗，猪刚叫猪刚宗，不是叫猪刚烈哦。然后呢，他实际上那个原著里写的是一头野猪的形象啊，就带獠牙的那种野猪。然后身上是那种黑毛，它是那样的一种猪。嗯、到了跟唐僧的时候，原著里面也写说他会有一个样貌变化，变得和善，就是有点咱们说家猪这个意思、嗯、啊啊。那这个形象才是，就是说他是妖魔啊。你你现在《西游记》里面，那周星驰那版也是妖魔，不是那个妖法，不是说一个油面小生的妖。嗯。他说：“他原来一头野猪嘛，然后不是说变成野猪就真是一满地乱跑的野猪，他也是人形。这样的情况下，他的这个形象，啊，你才能读出原著里是什么样。然后他这个也有解释，就是说他因为心里面的变化，他会影响到他的样貌，相由心生，相由心生嘛。就是、古人很讲这个，所以说像八戒这样的形象，他应该怎么变？包括沙僧也是，沙僧。”咱们那个老央视里边和大部分的，嗯、除了新版，新版就排成一鱼人了，这也挺怪的。其实可能是从那个超时空猴王学的啊、嗯，也不是那么怪啊。<笑>嗯、但是呢，就是说，嗯，老版的那里面拍的太正经了。谢
1: 顶
2: 、哦、啊，就是一个谢顶的一个中年、哦、啊，这也不对。原著里面就是说。老百姓看到这仨人说仨妖怪，嗯，哦，嗯，就说白了，沙僧那个形象也是很凶恶那种猛妖的那种，不是善类，他不是那种人的形象，他是一种一看就是露着妖气
0: ，他吓唬你得，
2: 对，就因为老百姓一看都害怕。那你说老版《西游记》沙僧那形象有什么可怕的？对吧？脖子上挂的那不都是？
1: 那个是说他
2: 在那个跟唐僧之前，他那个脖子上戴的那个。眼珠、嗯、就是应该是人头穿起来的骷髅头、嗯啊、然后新版是不是改了？我忘了，好像也没有那么恐怖，嗯、也没有弄成骷髅头。看吧，估计真
0: 应该也对。嗯、对但是你
2: 看原著的，你读就是说你要读出来，就是说它实际上应该是什么样？嗯、撒大腰，然后保着一个
0: 和尚，嗯、然后这和尚还挺帅。我觉得帅主要是靠衬的，就跟那唐伯虎点秋香似的，哦、光看秋香不好看大家都一回头，哎，就秋香好看。哎
2: 而且这个形象一走出来呢，我觉得啊，正常人就跑了。为什么？太诡异啊！是一个长得很正常的人，旁边跟仨妖怪。那他是那最可怕的，他是那最可怕的。其实他是那等级最高的妖怪，应该应该都跑，你知道吧？所以你看，老版西游的时候，大家都恨不得上你有签名那不对，那个形象不对。那
0: 仨管他叫师傅，他得多狠啊！对啊，都
2: 应该是这形象。我操，这他妈人有点东西，要不这仨怎么让他摁的那么服帖呢？然后包括比如说描写妖怪，描写妖怪也是，就是说，呃，女妖怪，首先就是没有那么文明，嗯， <No. S 1> 裸奔的也有，嗯，
0: 净是光着是吧？啊，就
2: 是什么叫很黄很暴力嘛，<笑>原著里面是有写的，包括那个八戒，那个在高老庄，嗯，他第一个女朋友就是被他活活干死的，<笑>嗯，我、哦。不是说打死，是那方面干死了，嗯、就是他是很黄很暴力的描写，太猛了。然后高小姐也是，高小姐为什么这个愁眉不展的呀？是因为猪八戒太猛，哦、他不是说还没成亲，哦、然后还没怎么着没事儿，所以猪八戒其实理直气壮的跟孙悟空对峙，嗯、就这就是我的女人啊，我们都上过床了，你这捣什么乱啊？嗯、是因为我,我现出原形了以后，他们接受不了我的长相，但是实际上我们就是夫妻。所以他就是说，那咱们散伙我回，我会告状，就是我家。嗯。然后这些东西你要看影视剧，他不会给你这么拍啊，是啊，得给
0: 孩子看呢、啊。
2: 对，那他这一期听到这儿，不给
0: 孩子看也不能这
2: 么拍，也给,也给孩子这么讲。嗯，然后包括那些妖怪也是，妖怪那个形象也就是可怕是第一个，第二你说对他们这个住的环境啊，嗯、都要有一个描基本描述。嗯、书里面很多仙境该长什么样？他会写植物，嗯，然后会写这个就是仙境旁边的动物，嗯，会写他的这个就是天气情况，恨不得后面飘着彩虹是吧？就是人家他用文言文写出来很美，嗯，像是四六的填四六的，像是诗词。然后妖怪呢，就是那个住的反正烟熏火燎吧，他惨点
0: 听着啊，人家洞里留着血嘛，说吃人嘛，都有法术，不如给收拾收拾，弄那么多喽啰干嘛？还光那么吃肉？人不追求这个。
2: 对，然后而且都是层
0: 次不高，还是
2: 对，都是那个，因为他有的大妖，他不是占山为王嘛，他手底下不是小妖嘛，小妖都是等于说这个豺狼虎豹什么的，嗯，包括孙悟空自己当山大王时候，手下也有一帮那个豺狼虎豹
1: 的兄
0: 弟，对啊，主要大圣天宫都跑了，对，光剩下猴了，那些妖魔鬼怪全撤了，对，然后妖鬼靠不住，所以说。他不是说大家
2: 想象的那个电视剧里边拍的那么可爱的妖怪小猴啊,啊！我跟你这么说啊，如果现实生活当中妖是什么呀？他不是说一个人的身子只长一妖的头，嗯。你看他养这狗，比如说那哈士奇站着跟你说话，嗯，你说可不可怕？挺可爱的，站着跟你说话，手里面拿着兵器，那是挺可怕。拿着两把 AK 啊，那是挺可怕。然后右手可能拎着人头，然后吃完饭。然后人又来了，哦、上山，哎呦，那是挺可怕的，<笑>对吧？就是说
0: ，还是没有们这俩东西都挺可怕，的。
2: <笑>对啊。我还只是说哈士奇，那一狗熊呢？嗯，嗯哦、一老虎呢？是是、嗯、是，是是站着跟你说话，它可能不伤害你，它
0: 也它也有智力，就来这儿坐着，咱们做录一播客呀啊啊！啊<笑>啊
2: 对对就是说你这个东西都是看原著，才能感受到的氛围。就为什么吓人？唐僧为什么老吓尿了呀？他
0: 真是挺吓人的，不是唐僧胆儿小，我得去你也尿。不过这真是就是视觉化之后的一个问题。你说我真按那个原著那么视觉化，估计没人看这个，太恐怖了。得奔着那个得得打上恐怖片看。嗯，对。当然，
2: 这个吴闲云解读的，其实他也有这么去去给大家解读啊，但是他还是把主要精力放在了放在那个。破节上了，然后些伦理跟上了。就是这个，他虽然提了，但是他不是说真正去解读原著的那个，嗯、就是说告诉大家去看原著那么、嗯、那么去说的。然后再说这个里边的很多情节，它实际上是有历史对应的。哦，就是《西游记》里边的历史情节，它是有这个历史典故对应的，嗯、而不是说一定是什么阴谋对应。嗯啊。嗯嗯嗯比如说那个展魏和呃那个什么金和龙啊，还是魏和龙？金、啊、和金和龙王。嗯，袁守诚算命，然后是那个龙王叫阵，然后最后把这个魏征找来，嗯、把这龙在梦里给杀了。嗯啊，这个故事本身就是其
0: 他画本那个编进来的嘛，就是以前就有这个画本故事。
2: 对，就是说那个、嗯、杀的是谁呀？《永乐大典》还是《四库全书》里面本来就收了这段儿，嗯、然后。它降雨那些什么数，那也有明朝的历史对应，就是它是一个密码，你不能明着写这事儿，涉及皇家，嗯，然后他就拿着密码就降什么什么多少点多少分的那个那个事儿，然后包括哪年发生什么的，他都有这个，嗯，这那你知道是是哪个呀？就是说，如果作者是李春芳那一版啊，他就说这个是有依据的，李春芳当时跟明朝哪个皇帝来的，就是出了这么个事儿。但是我记不太清楚了，所以我说我还没准备好呢。好好好，对，因为我得把这个融会把贯通了对对对对再讲嘛。所以这个是我为什么就是说一聊起《西游记》啊，我老想着呼吁大家的一个事儿。但是我也知道，其实这么说吧，费力不讨好。是。
0: 对，肯定的，肯定非力不讨好，因为人家会觉得说，我哪有时间去看？没工夫练内丹，听你这半天，最后从书里悟出内丹了，就没工夫练啊！你都需要速成，所
2: 以，我归根到底就是说啊，你听这期节目，我就告诉你一个秘籍，说以后谁跟你面前拿《西游记》装逼，你就直接怼他，你就直接怼他，你就说除了这个，你还知道别的吗？你这一个版本教教
0: 人怼人的节目，对
2: ，你就怼他，因为他一定不知道。如果真看过原著的人，他不给你讲这些嗯，因为他知道这些都是瞎扯淡，是同人作品
0: ，搞破鞋的都是啊。所以
2: 我我觉得到这儿你不看原著也行。嗯你就做到说，有人只要拿这种一种唯一的解读角度，当个真金玉律似的来给你讲的时候，你就怼他。你就说你看没看过原著
0: ？你没看过原著，你不用跟我这儿瞎白话，你这没意思。教人怼人了都开始，不光自己怼，还要教人怼，发动听众怼人。对啊，可以，可以。因为只有这样的话，才能说听众逗听众。嗯、<笑>对啊，就是说你要不你就讲一个讲，是哎。你说特别有道理。你说那评论区我们回，你这都不合适啊，我们跟着骂，对吧？互相骂，如坏，真坏，好吧？嗯
2: ，但是
0: ，但是我真的
2: 是这样，因为我生活中有人给我这么讲的时候，我就会不咸不淡的，我怼他一句，啊，我说那原著里可不是这么写的我因为我不会直接哇给他讲这么多，没有必要。但是我觉得听
0: 众嘛，咱讲这玩儿行，讲这玩儿就就讲讲。主要他那后来讲的有点太夸张了，就讲的就大家全都在搞破鞋了，就是。但没点正经事儿了，全都在忙的这点儿。观音
2: 贪污，观音眯
0: 了个姑，眯俩姑，一个给黑熊守山去了，一个给
2: 红孩儿管财务。他确实眯了，
0: 你要这么看，他确实。你要这么解读也行，但是你要觉得这就
2: 是原作者的意思的话，太简单了吧？他确实确实。行吧，行吧，时间也不短了，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。